0: 哇，新的一年第一集，好啦，大家好，这是张选手练习时间，我是张浩人。嗯，大家跨年不知道过得还好吗？不知道有没有像上一集一样，如果是一个人在家的，就买了一桶炸鸡，然后买了一手啤酒，然后快快乐乐的看影集呢，或者是去朋友家 party， 然后大家一起狂欢等等的嘞。好，那其实哦，我觉得今年的跨年感觉应该会稍微复杂一点点，因为我们都知道去年嘛，就是这个疫情突然在台湾爆发，那很多的行业哦，那也就被迫。就是必须要暂停，或者是在家办公啊等等的。但是如果有一些工作是没有办法在家办公的，那就会被迫要就是停止下来。那像我的工作啊，或者像很多这个剧场的工作，其实都是。那因为我身边哦也非常非常多剧场的朋友，那我们也会知道、哦，其实在这一年，又或者是从这个前年开始，这个疫情哦就对剧场这个。产业啊，这个行业造成非常大的打击，那很多人就必须要暂停工作，甚至是去找新的工作。那其实我们都知道，很怕经过这个疫情之后，整个剧场会流失掉非常多很棒的人才。但是，可是有时候又没有办法，因为这个日子还是要过嘛。那如果剧场的工作暂停了，那自然大家就会想要去找很多工作来过现在的这个生活。那对啊，所以其实还是觉得蛮可惜的。不过反过来想一想，也许，嗯，如果不就剧场这个产业，就一个很大的这个方向，就一个人生的这种大角度去想，可能吧，可能它也会是一个新的转机。我在想。因为我相信这两年，大家应该也有人有这样的感觉，就是说，呃，因为疫情，你被迫去做了一个你可能从来没有去尝试过的工作，又或者是你就真的就完全转行了，但是你反而打开了一扇呃新的大门，你完全不知道你在这个行业里面原来可以这么的得心应手，或者是就就真的打开了你的眼界，进到了一个新的领域里面，那我想未尝也不是一件好事吧。对啊，所以其实疫情哦，真的就像一个两面刃，一个加速剂一样，就是把很多东西哦，很快的去推向了一个呃，我们还想象不到的那个未来。这样，那当然无论如何，还是希望这个疫情赶快过去。那这个至于疫情哦，想到最近哦，其实发生了一件好事，那就是蛮开心的一件小事，可以跟大家分享，就是这个我最近啊，收到了一个信。那这个信呢，是我之前的一个好朋友，他是一个罗马尼亚人。那我们两个呢，其实是在我大概三四年前有一阵子很热衷在这个语言交换的时候，那个时候认识的。那他最近哦，因为在罗马尼亚，然后就因为回去了嘛，然后就写信给我，然后关心我最近在干嘛，然后说很久没见啦，很想念呐、啊，然后这个反正就就闲话聊一下，然后我们就回信，就是通信了一下这样。那你知道这种感觉其实蛮特别的，因为我觉得在这种快资讯的时代哦、喔，你能够收到一封长信，其实真的是蛮感动的事情，而且又是那种久别未见的朋友啊，然后来自远方这样。那因为现在很多讯息都很短嘛，那因为怎么说？因为我跟他蛮特别的，就是我刚刚说了，我们是在这个语言交换里面认识的嘛。那其实呃，如果有语言交换过的人，应该就知道，其实语言交换哦。你，你就是说你真的有去做过，你就会发现说，其实他真的没有你想象中的那么简单。他不是说两个人坐下来哦，聊一聊天就好。好，当然如果要这样也可以啦。可是如果你今天是抱着你真的想要把一个语言学好，然后甚至要透过语言交换的这个模式来学习的话，其实很多东西它就必须要被。讲究或是要求，那如果他只是好比说聊一聊天，那其实就就就很难达到你想要的效果。好，我举一个具体的例子好了，最常遇到具体的例子就是两个人的这个语言程度哦、喔、相差太多。好比说好了，我是想要学英文嘛，那这个我这个罗马尼亚的朋友，好，我就呃称呼他光头好了，因为他就光头嘛。好，我就好比说光头，光头他想要学中文，那如果今天哦、喔。我们在交换的这个过程当中，我们一见面，因为都不认识嘛，然后发现其实我的英文太烂了，我的英文烂到好比说我没有办法让他用英文来解释，那他要用中文来跟我讲，好，就说很多东西他用英文，我们用英文对话，我是也听不懂他在讲什么的时候，你知道那个东西就换不起来，你知道吗？那当然反过来也是，如果今天他的这个中文太烂，那那一样。我一定要用很多的英文去辅助的话，其实那个呃交换其实是会有点打不起来，你知道那种感觉，很像是在打乒乓球啊，或是打这个羽毛球的那种感觉。你知道，真的两个人的那个程度差不多的时候，那个球好像啪啪啪啪啪那种打起来那种感觉，哇，其实是真的很过瘾的。而且你真的如果可以遇到一个程度跟你差不多的人，其实真的会感觉非常好。那当然也并不是说两个人要程度一起都很好，其实这边的重点是两个人的程度只要一样就好，不管是一样好或者是一样烂。那那个时候很幸运，就因为遇到光头嘛。那他来台湾已经是第三次了。那他其实中文说真的讲的还不错，就是他是可以一个人上街，然后用中文去问路啊、点餐，那人家回他中文，他基本上。大概可以听得懂五六成的这种，这样。那其实跟我的英文程度也差不多，就是说我虽然英文也不是很好，可是呃，简单的就是说完全的英文对话什么都是没有问题的。这样，那所以那个时候我们两个就哇，你知道很开心嘛，因为真的是，而且他是真的很认真的想学。那因为我也是，所以我们那时候就很严格的规定好比说我们每一次见面，我们就头一个小时全部都讲中文。那甚至我回答他所有的问题，解释都尽量讲中文。那当然，后面一个小时就讲英文。那也就是同样的讲，而且他是会认真到，他会听我讲什么，然后帮我把一些重点记下来之后，他会说好暂停一下。你刚刚想要讲的是东西是什么？是不是什么什么什么的？然后解释一次给我听，然后我就会说对或是不对。好，然后他就跟我讲说，那你刚刚文法那里怪怪的？你再试着再讲一次，然后你不要太急，你试着把它拼成一句完整的句子。你知道哇，那真的超棒的，因为真的有人很认真的在教你怎么去讲，怎么让他口语。那因为有时候你知道一集嘛，你那英文不会讲一集，你就每一句都很很简短，就啊，我觉得怎样，我想要什么，我觉得什么什么，所以怎样怎样怎样这样，就是很不通顺这样。那当然他的那个中文也是，那他的中文我就会比较多，都是在矫正他的发音。那因为毕竟你知道我们。剧场出来的嘛，<笑>就是对于这种讲话，其实你会知道更多的细节，好比说舌根怎么放啊，什么唇齿音啊，然后共鸣的位置啊什么的，我都会解释去给他听。那因为我我们都知道嘛，就是说讲中文的这个这个发音位置啊，讲的方式其实跟英文是差很多的，其实有时候他会更需要再用力一点点。就是他其实没有英文讲的那么平，所以有时候你中文的这个四个声韵啊。应该说我们现在讲话五个声韵，其实你要把它很清楚的切开，那个是需要花一点力气，跟有一些细节要注意的。那更不用讲，好比说像台语有八个调，然后广东话有九个调，那这种古老的语言，它又是更困难了。对，所以说那一段时间呢，我们其实就换得蛮起劲的，就是真的呃很认真的，就是学习语言这样蛮开心的。那甚至到了后来哦、喔，因为我们一开始不熟嘛，我们就坐在这个咖啡厅里面。那后来因为熟了，我们就我每一次就真的就是约出去玩，好比说我就会带他到处去晃，我带他去什么大道城啊，带他去河边啊，然后我们还有去爬山啊，我甚至还有一次我带他去那个我的体操教室，<笑>我在那边练翻啊，然后他也在旁边，然后就跟着学啊或者什么，反正就很有趣啊。那我觉得也许这就是我们之前讲那种打破同温层的一种方式吧。那就因为这样，然后交到了一个很好的朋友。好，反正讲回来，就是他最近就关心我在干嘛，然后我也就回信给他。那因为他那个时候来台湾的时候，是因为他人生当中就也是碰到了一个瓶颈，他就原本在瑞典当厨师，那做一做就觉得啊、呃、就卡卡的这样，然后就来台湾，因为想要学中文嘛，然后又喜欢台湾。那本来哦。本来他其实，在台湾的时候，因为喜欢泰拳，那他那个时候就在疫情前就飞去了泰国学泰拳。那本来呢是想要就是泰拳结束结束之后，然后再回来台湾。哎、欸，结果没想到疫情一爆发，然后就回不来了，所以他就回去这个瑞典。那后来呢，又因为疫情越来越严重嘛，他就辗转的就回到他的故乡，就回到罗马尼亚。那他现在跟我说，他在一个软体公司里面在搞 IT， 对，那感觉还不错。那就蛮开心的，然后甚至啊，我还说，哎，你传几张你窗外的那个风景给我。我说我没有去过罗马尼亚，我说我想要看一下罗马尼亚的这种街道长什么样子。哇，你知道他就传回来，我、哦、那种感觉超棒，因为我不知道那种，你知道真的就会有一种好像你就在那边的感觉。那甚至啊，我还开玩笑的问他，我就说这个网络上、啊、我有看到那个吸血鬼，哎，这个吸血鬼本名叫什么？是是是凡客星不是不是不是,不是凡客星，这个啊德古拉德古拉，我说我在网络上有看到，人家说德古拉其实是罗马尼亚人，我说哎、欸、这真的假的、啊？我说在罗马尼亚有没有真的一座德古拉的城堡，就是吸血鬼城堡这样？然后你知道，我本来以为他会说没有，结果谁知道他说他说、欸、有哎、欸，他说在罗马尼亚里面真的有一栋吸血鬼的城堡，然后就是德古拉的城堡。我说屁嘞，真的假的？我因因为我就跟他讲，我说我以为德古拉是电影虚构的角色，那他就说没有，他说事实上历史上真的有德古拉这个人，可是他并不是叫德古拉。他说他这个德古拉的角色原型啊，是罗马尼亚很早期就是历史里面的一个贵族伯爵啊，或者什么的。然后他还跟我说他是一个 tough guy。就是他在这个罗马尼亚的历史上，可能有一个举足轻重的位置吧。反正他讲了一大堆，我也听不懂。好，那我反正我就开玩笑，我就跟他说：“哇，有机会我一定要去那个城堡里面看，因为你感觉就是一个鬼城嘛，有没有？”然后他还跟我说：“嗯，那个城堡看起来不太可怕。呵呵”就是他说，就是非常呃平易近人的城堡。他说平常人都可以进去参观，这样对，反正反正蛮特别的。然后我就开玩笑我跟他说：“呃，这个希望疫情赶快过去。”然后就去罗马尼亚找他玩，这样。好了，前面啊就跟大家分享一下最近蛮开心的这个小事，就是收到这个光头的信。好，这个最近呢，我自己啊很常看那个百种园的《醉话人生》这个节目，我不知道大家有没有看过，在这个 Netflix 上面。那里面哦，这个白老师，这个白种元老师呢，他就有介绍很多，就是韩国的酒啊、烧酒啊、啤酒啊。那也有看到很多我是在讲这个腌制食物跟发酵食物。那你知我看了就哇，特别有感觉，因为我觉得我一直以来哦，都对那种发酵啊，或者是腌腌的这个东西哦，其实很有兴趣。好比说举凡像是这种日本的味噌啊，或是酱油啊、鱼露啊。然后，或者是四川泡菜啊，那或者是时间更长的，像是这种 cheese 啊、火腿啊这种，其实都是。哇，你知道吗？我一直都觉得发酵哦，真的是很迷人的一种艺术。好，为什么要讲艺术呢？因为你想想看，在这个几千年前哦，其实我们这个老祖先哦，根本还没有冰箱的时候，他其实要怎么样把食物去做保鲜？其实呢，真的要经过很长时间的经验累积，才会知道说哦，可以用风干，可以用盐巴去腌制它，又或者是可以用这个发酵的方式，然后让食物转换成另外一种更有风味的这个过程。那因为我一直来我都觉得。不管是发酵啊，或是腌制，它其实就像是你去跟微生物当好朋友，你知道？那这就很有趣嘛，因为我们都知道微生物它其实就像是食物链的这个最底层嘛，因为它就是去分解这些食物。那也有人讲发酵跟腐败哦，其实就是在一线之间。可是这个祖先哦，他们就是这么聪明的，就会知道说他要怎么样利用一些技巧。然后让这个好比说泡菜缸里面的这些可能有各种的菌，什么大肠杆菌啊、乳酸菌啊等等各种，然后有对人人体好的菌，也有对人体坏的菌。可他就知道用一些盐巴的比例，然后把它放在一个无氧的环境里面，它就可以让这个乳酸菌变成一个优势菌种，它就会把其他的杂菌给消灭掉。那这个乳酸菌呢，对人体就是非常好的嘛，就是很健康的。然后再去吃这些泡菜，那这个泡菜就会转化它的风味，变成一种很脆，然后有一点酸，但那种酸又不像是我们平常吃的醋的那种酸，它就是带有一种很浓那种乳酸菌的香味。哇，你知道那真的好厉害、哦、我觉得。那我我我自己感觉哦、喔，就是说，不管是盐巴的这种腌制法，或者是像这种乳酸菌哦、喔，它其实都是很值得我们平常在日常生活当中你自己去试试看的。好，那我自己哦、喔、有一本我很喜欢的书，叫做《这个食物与厨艺》，那它其实是把这个。除艺这件事情哦，用很科学的方式去分析什么蛋白质啊，什么酶啊，然后什么酶纳反应啊等等的，然后其实就是很适合给想要当厨师的人看。那它总共有三册，其中有一册叫《蛋奶肉鱼》，主要在讲蛋白质。那里面呢就在讲关于用盐巴去腌制肉品的这种方式。好，然后他就写得很棒，他就讲说，盐腌法能够把细菌、霉菌。霉菌赖以为生的水分给排掉，然后来保存肉品。那在肉里面加入盐呢，就是氯化钠，它会在微生物的周围哦解离，然后产生很高浓度的氯离子跟钠离子。那微生物呢就会因此把盐巴吸进去，然后把就是它的这个细胞壁啊、细胞膜就会破掉，然后水分就会被释放出来。那它就终止它的这个细胞机能了嘛？那所以微生物就会大量的死去。或者是大幅的减缓它的这个生长速度，那肌肉的细胞也会脱脱水，然后吸入这些盐分。那很特别的过程呢，就是在这个盐盐法所做出来的肉品，它这个大概带有六十趴六十趴，就六成的水分，跟大概五到七趴的这个盐分。好，那很特别的就是呢，这些盐巴哦，它不但可以延长它的这个保存期限，它还可以。去转化这个肉本身的这个质地，然后去释放很多肉品原本没有的这种芬芳的香氛粒子在这个肉里面。好，那哇，我觉得他这一段就写得非常的具体，而且非常的生动。那因为我不知道大家有没有吃过像那种原住民的咸肉，我就曾经哦、喔，就在这个原住民的老师家，有一次我们就去，然后他就炒了这个咸猪肉给我们吃。那这个是他常年就是腌的嘛？那你知道以前吃到的那种咸猪肉，顶多就是咸，然后还有一些就是黑胡椒的味道。但那一天吃到的那个咸猪肉，你知道那个他只有老师就只有用这个咸猪肉的那个五花肉，然后跟这个葱啊，就是很多大葱一起下去炒，结果吃起来就有一种甘蔗的香味。你知道那种哇，那个烟熏的味道是在那个肉里面的，你知道吗？一一咬进去，你就会觉得。哇，那个肉怎么那么香啊？然后就很特别，然后我就问老师那是怎么做的？是不是有用烟熏啊，或者什么？他说完全没有，就只有用盐巴，就是粗盐下去腌它而已，然后就可以达到这样子的效果。哇，你知道那时候超震惊的、欸，然后我就就问啊，然后他就说哦，怎么做怎么做？他就把这个五花肉啊放在这个粗盐里面，然后腌个几天，让它出水之后，然后等等就有一些过程。那我当然自己后来我就回家试做了嘛，好，但我做了失败了，<笑>就是我做了上面长霉。好，这不,不是重点，重点就是哦，它因为这个你正确的方法，然后用盐巴去腌制它，居然就可以让这个肉达到有这么多很独特的这种很复杂的风味。那其实你知道这种感觉就是，呃，非常的特别。那这种东西哦，不但在这个原住民的喜烙上面可以看到，你看像这个精华火腿，或是在西班牙的这种伊比利的火腿，其实你都可以看到，他们透过常年让这个蛋白质跟这个盐巴，还有这个霉菌一起去做结合，那让这个菌丝啊，在这个肉品身上去发生这个转化啊等等的这个功用，哇，那个那个。我觉得那那真的很很很酷啊！我觉得很厉害。那在这个西方哦，在讲发酵跟腌制这件事情，有用一个我觉得非常美的说法，他们说这种方法叫做冷火。冷火的意思就是说，它是一种时间的艺术，它不用加热，但是它用这个时间，然后去烹煮这些食材，然后让食材可以达到这种很特别的，嗯，一个怎么说呢？让它有新的风味的一个过程。好，那这个也想跟大家分享，有一个就是说我之前哦也做过一个像是那种乳酸高丽菜，那像这个大家就可以在家里试试看。你知道，就是你把这个、呃、高丽菜啊放到这种盐水里面，大概3趴到5趴的盐水里面，然后你的容器只要有消毒过，然后让你的盐水。盖过你的高丽菜，就是你给它泡到水里面，然后用一个石头或是用一个重物把它压着，然后你就这样放放两个礼拜，两个礼拜到三个礼拜，它里面就开始起泡泡嘛，然后就就开始这个乳酸菌就会变成整缸里面的这种优势菌，然后你再把那个泡菜啊拿出来吃，哇，真的不得了！你知道那个真的很香，然后因为我觉得这种泡菜哦、啊、产生的那种酸味，它是很复杂的，而且那种复杂它是带有一点气泡感，所以它其实不只有味觉，它其实还有一点点的触觉在里面。你知道像那种四川的这种比较老的做法，还会放很多什么花椒啊、生姜啊、大蒜啊在里面，那就会让整缸变得更有风味。那又又更刚好，因为最近是这个冬天，冬天里面哦，我们都知道冬天的这个高丽菜啊、大白菜都长得特别好。也许你就可以试试看，拿一些这个容器，然后做做看这种韩式泡菜啊，或是这个四川泡菜。你知道那个吃起来哦，你你就会真的知道，呃，好比说所谓的四川泡菜，它应该要长什么样子，它绝对不会是我们在外面这种。水饺店里面吃到的，或是在这个臭豆腐里面吃到那种甜甜的泡菜，因为其实真的，呃，就是呃最最这怎么讲？最真实的泡菜，最最真正的泡菜啊，其实是不会甜的，因为所有的糖分都会被这个菌种啊全部给吃掉，然后变成。就是它发酵的这个养分，这样，所以其实它只会变酸，然后变得比较脆。那那个甜味呢，其实是来自于菜本身的那种甜味，这样。对，所以我觉得刚好，因为最近是冬天，然后最近的菜哦又长得特别好，所以也许大家可以试试看，在这个新的一年哦的这个开始，可以做做看这种发酵啊，或者腌制的食物这样子。好了，那今天节目大概就到这边，这是张选手练习时间，我们就下次见啦，拜拜。